0: Ja, wir haben heute eine schlechte Überraschung für euch. Es tut uns sehr leid, aber es wird irgendwie gefühlt kein Weg dran vorbei. Wir kommen nochmal auf den Batman-Film zurück. Allerdings diesmal unter besonderer Berücksichtigung der Autorenperspektive. Wir hatten ja auch ein, zwei Kommentare, die die Folge zwar toll fanden, aber sich gern noch ein bisschen was für Autoren gewünscht hätten. Und ich finde der Batman-Film, ich habe darauf Markus angesprochen, der den Film ja vor mir gesehen hat, ich hatte ihn jetzt gesehen, und ich fand, der Film hat in gewisser Weise ein paar moderne Sachen, die man sich vielleicht als Autor ganz gut abgucken kann, sowohl im positiven als auch vielleicht in der negativen Seite. Und da wollen wir doch heute in der Nachbetrachtung unserer vorangegangenen Folge anknüpfen. Ich bin, ich bin total gespannt, weil ich ehrlich
1: gesagt den Film unter Autorenperspektive so gar nicht gesehen habe. Ähm, ah, okay. Ja, deswegen bin ich ganz
0: gespannt, was du sagst. Ja, äh, Spoilerwarnung: äh wer ja. den neuen Batman-Film noch nicht gesehen hat, wir werden gerade heute tief in die Handlung einsteigen oder auch tief in die Handlung einsteigen, um halt so vielleicht an diesem Filmbeispiel noch mal zu zeigen, was gut und was schlecht ist. Und da werden wir halt auch ein bisschen auf die Handlung und auf die Figuren eingehen müssen. Ja. Das möge man uns bitte nachsehen. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und große Überraschungen haben möchte, der sollte vielleicht bis zur nächsten Woche warten.
1: Ja, naja, wobei, so neu ist der Film ja jetzt auch nicht mehr. Also ich glaube mal, jeder, genau. der ihn sehen wollte, hat ihn wahrscheinlich jetzt schon gesehen.
0: Ja, ja. Okay, ja, ähm, wie steigen wir in die Folge ein, Markus? Weiß nicht. Ich, Dann fange ich mal einfach damit an, was für mich so ein bisschen der Aufhänger für die heutige Folge war. Und äh, der. es sind so ein paar Punkte, die ich interessant fand. Ähm, aber jetzt mit dem Ende anzufangen, wäre vielleicht nicht gut. Mhm. Deswegen steigen wir mal so ein bisschen in den Anfang ein. Mhm. Was mir zu Anfang aufgefallen ist, ist das Verhältnis zwischen Batman bzw. Bruce Wayne mhm. und Alfred. Mhm. Das fand ich sehr interessant und ja, ich habe jetzt habe jetzt mit äh, noch ein bisschen darüber geredet und auch miteinander darüber gesprochen. Die teilen mhm. ja meiner Ansicht nach nicht, aber nicht ganz. Aber ich finde, dass das Verhältnis zwischen den beiden doch schon sehr anders aufgebaut ist als in den Nolan-Batman-Filmen und oh. auch als in den Batman-Comics.
1: Ja, komplett anders, aber es hat mich sehr stark an die äh, Fernsehserie Gotham erinnert. Ne? Okay, also, die habe ich
0: nicht gesehen, insofern.
1: Ja, ähm, ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat ja Alfred eine ähm, Vergangenheit als ähm, eine militärische Vergangenheit in irgendeiner Form und ähm, hat ja ähm, Bruce Wayne dann in irgendeiner Weise großgezogen mit, beziehungsweise ihn auch so ein bisschen als Mentor betreut, wenn ich das mhm. so mitbekommen habe. Und ähm, das hat für mich insofern gepasst, weil ich es halt, wie gesagt, auch schon so ein bisschen kenne. Äh, das gibt's auch, also äh, da ist der Film ganz gewaltig ähm, äh, von einem Comic auch äh, inspiriert, also Earth One, Batman Earth One, ganz, ganz, ganz gewaltig inspiriert. Ähm, von daher fand ich das alles nicht so überraschend. Ich fand nur ehrlich gesagt dann den Schauspieler nicht so ganz passend, aber das hat natürlich nichts mit der Autorenperspektive zu tun.
0: Okay, ich bin ein bisschen überrascht, weil äh, offensichtlich das auf dich ganz anders gewirkt hat als auf mich. Okay. Äh, was ich faszinierend fand, war, dass ich den Eindruck bekommen habe, dass Batman und, beziehungsweise Bruce Wayne und Alfred sich gar nicht so grün sind. Ja. Und das fand ich super spannend. Ja. Ein, ähm, ich meine, wenn man so an die klassischen Comics zurückdenkt, auch an den Nolan Batman, ja. dann war Alfred eigentlich immer so eine väterliche Figur, ein wohlwollender Vater, der so eher dem Sprössling Batman auf die Schulter geklopft hat, ihn ermutigt hat, äh, vielleicht auch sogar ein bisschen beinahe eine Mutterrolle übernommen hat. Und das ja. fand ich hier in diesem Batman-Film überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das war ein Alfred, so wie ich ihn wahrgenommen habe, der mit Batman sehr unzufrieden ist, vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht ist und sich für ihn eine ganz andere Richtung gewünscht hat. Ich habe jetzt so, wie gesagt, ich habe ein, äh, ein bisschen gesprochen mit anderen, die den Film gesehen hatten. Da war dann, kam dann so die Meinung, ja, das ist so ein bisschen wie orfred wie im letzten Nolan-Batman-Film, ähm, nee. der dann auch gegangen ist. Aber ja. ich muss sagen, ich fand das Ganze noch wesentlich schärfer. Nee, ich weiß nicht, hat das auf dich auch so gewirkt? Ja, es ist ein ganz anderer Konflikt.
1: Es ist ein ja. ganz anderer Konflikt, denn ähm in, ähm, in, in dem letzten Nolan-Film, ich habe mir die extra noch mal angeguckt, den Nolan-Film, yeah. nachdem ich äh, den neuen Batman gesehen hatte, und in den Nolan-Film ist, zumindest im letzten, ist Orphid ja ganz gewaltig enttäuscht von ähm, mhm. Bruce Wayne, und beziehungsweise von Batman, und geht ja sozusagen, weil er sagt, es gibt, ich kann nicht mehr helfen, ne? also ich bin an einem Punkt, wo ich ihn nicht mehr, also so ähnlich wie ein Alkoholiker, ne? so nach dem Motto, ich kann nichts mehr für dich tun und sehe eigentlich nur noch, dass meine Anwesenheit es verschlimmert, ähm, dein Zustand und deswegen gehe ich jetzt halt irgendwie. Und das war ja nicht die Beziehung von den beiden, sondern ähm, ich finde, sie haben eher so eine, so eine Entwicklung, die auch in den Comics äh, da ist, so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Äh, das war ja spätestens mit mit äh, Frank Miller's Dark Knight Returns so ein bisschen angelegt, dass Alfred so eine so eine ironische Kommentarfunktion halt irgendwie hat, ne? dass er also, Aber äh, das,
0: diese, diese Ironie und diesen Humor, den wir eigentlich auch in den Nolan Filmen hatten in den ersten, den, den habe ich den, da gar nicht gespürt, ganz im Gegenteil, Richtig, das war ich dachte, es ist Ja eine gewisse Kälte. Genau. Oder, ist, oder oder ja eine Schärfe, eine Schärfe.
1: Das, das sehe ich richtig, das sehe ich, das sehe ich auch so, das meine ich aber halt eben, ah, okay. so also diese ah, okay. diese hm. Diese Kritik, die Alfred halt immer so ein bisschen an an äh, ja. an Batman geübt hat, so nach dem Motto, oh, sie achten nicht genug auf sich selbst und la la ja. äh, und das dann immer so ein bisschen ironisch irgendwie gemacht hat. So, ne? Also so, also gerade ja. in den in den äh, Filmen von Zack Snyder war das ja dann auch nochmal zum Beispiel ähm, bei von Jeremy Irons so angelegt, dass er immer so, ein, so, ein, so eine kleine Spitze gegenüber ähm, Bruce Wayne irgendwie hatte und sein Lebensstil kritisiert hat und ich habe ja. den Eindruck, diese Entwicklung haben Sie jetzt sozusagen noch radikaler irgendwie vorzogen. Ja. Ich würde nicht sagen, dass sie wirklich Gegner waren in dem Sinne, weil sie nee. sich doch auch versöhnen an einer Stelle dann wieder. Ja. Aber es ist ein spannungsgeladenes Verhältnis und das ist es normalerweise ja gar nicht. Ne? Also normalerweise ist ja. orfit nicht der Mentor, auch nicht der Waffenmeister. Er ist eher so, ja, wie nennt man so eine Figur?
0: In Teilweise sogar eher so, so ein komischer Sidekick bei. Mir. Ja. Also, trifft ja. jetzt auch nicht ganz, aber es ist auf jeden, der Konflikt ist auf, normalerweise in allen Verfilmungen, die wir bisher hatten, ist der Konflikt auf eine sehr milde, auch humorische Art angegangen.
1: Genau.
0: Und das ist, finde ich, auch was, was man sich als Autor abgucken kann und was mich auch inspiriert hat zu der heutigen Folge, dass man halt so eine, ja, so eine etwas ausgelutschte Figurenkonstellation, dass man, ähm, dass man der noch mal einen ganz neuen Kick gibt. Und dass man dadurch, ähm, äh, du hast von Konflikt geredet. Ja. Yeah. Wir wollen ja als Autoren immer Konflikt haben. Ja. Yeah. Und insofern ist es super clever, finde ich, die Figuren Batman ja. bzw. Uh. Bruce Wayne und Orphan uh. hier in diesem Film so anzulegen.
1: Fand ich auch, fand ich auch unglaublich clever. Vor allen Dingen fand ich. Ähm Fand ich alleine diesen Entwicklungsbogen, der da gemacht wurde, schon ziemlich gut. Ja. Am Anfang war Alfred eher so der, der Unterstützer, sage ich mal. Ne? Also so der übliche Alfred, den man halt so kennt. Dann gab es dieses Attentat mit der Briefbombe, wo er dann plötzlich so zum Opfer wurde. Dann ja. wurde ihm klar, oh, oh, der weiß viel mehr als ich. Also Bruce Wayne wurde klar, Alfred weiß viel mehr als ich. Dann wurde Misstrauen gesät, so nach dem Motto. Und äh, zum Schluss gab es dann, dann doch wieder eine Versöhnung zwischen den beiden. Ja. Das Einzige, was ich an der Stelle so ein bisschen negativ ankreiden würde, aber das ist natürlich dem Medium geschuldet, ist, dass diese Entwicklung sich sehr schnell vorzogen hat. Also ja, da haben sie halt auch. nicht so viel Zeit gehabt, um das irgendwie zu erzählen. Ja. Das haben, also das, was man ihnen da vorwerfen könnte, wäre, dass sie sich ein bisschen zu viel vorgenommen haben für das, was sie, äh, was sie zu, zur Verfügung hatten, das gilt so ein bisschen für den ganzen Film. Aber ich fand es trotzdem interessant und mir hat es trotzdem
0: Spaß gemacht. Auf jeden und Fall. das Gute ist, wir Autoren, wir haben ja die Zeit in unseren Büchern. Genau. Und wir haben auch die Innenperspektive, die wir zeigen können.
1: Genau.
0: Und insofern dieses Plädoyer, äh, althergebrachte Figurenkonstellationen, vielleicht auch, wie man sie jetzt aus der Heldenreise kennt, nochmal zu überdenken und vielleicht auf die Spitze zu treiben oder ihnen einen anderen, eine andere Wendung zu geben. Ja. Das finde ich ist eine schöne Inspiration. Und eine schöne Möglichkeit. Und ich finde, der Film zeigt es, wie man so auch eine Menge Spannung gewinnen kann ja. und gleichzeitig auch was Neues schafft, was Spannendes. Also mich hat das gleich von Anfang an in dem Film bewegt.
1: Das ist etwas, was sich durch den ganzen Film zieht, finde ich, dass ja. alle Figuren, aber auch wirklich, also soweit ich es jedenfalls in Erinnerung habe, vielleicht erinnere ich mich nicht mehr an alles, aber alle Figuren waren irgendwie ambivalent. James Gordon vielleicht am wenigsten. Ja. Aber alle waren ja. irgendwie ambivalent. Und man wusste so, also wie du schon gesagt hast, Alfred, irgendwie nicht so der Alfred, den man kennt und äh, hat auch so seine dunklen Geheimnisse, ähm, die ganze Geschichte baut darauf auf, dass die Waynes sozusagen nicht die Saubermänner sind, aus denen man sie ähm, aus anderen Filmen halt irgendwie kennt, abgesehen vielleicht von Joker. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ähm, auch, ähm, ähm, Aber das ist, gut, Selina Kyle also als, als Catwoman, aber die ist immer ambivalent, von daher das ja. ist nicht so was Besonderes. Aber das fand ich halt auch spannend. Also alle Figuren, selbst Bruce Wayne selber,
0: ne, ist also sehr... Mhm. Äh, ja, ambivalent halt, ne? Also Lass uns ganz kurz über Bruce Wayne reden, wenn du das jetzt schon mal. Unbedingt. Wenn du ihn schon mal in die Runde wirfst. Ähm, ich war zwar noch ein bisschen skeptisch, als ich gehört habe, wer ähm, Bruce Wayne bzw. Batman
1: spielen soll. Das ist Tradition. Es, es sind immer alle skeptisch bei beim es, es gab ja. noch nie äh, ein echt ungeteiltes Echo. Oh toll, dass der Schauspieler endlich Batman spielt. Das ist seit Michael Keaton ist es das so, dass alle mal sagen so, der spielt Batman. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Und am Ende ist es dann
0: doch cool. <lacht> ja, äh, was ich was mir gefallen hat, ist dass sie also auch die Figur. Ich, wir hatten schon über Alfred geredet. Auch die ja. Figur Batman ist in gewisser Hinsicht noch mal auf die Spitze getrieben. Auf jeden Fall. Weil er sowohl vom Look als auch vom Auftreten her, ja, der nonnen Batman, war auch schon in gewisser Weise getrieben. Mhm. Ähm, aber hier, der neue Batman hat mich wirklich an einem, du hast, du hast vorhin über Drogenkonsum geredet, hat mich echt auch vom Look her schon an einen Junkie erinnert. Ist er ja. Muss auch. ich sagen.
1: Ist er auch, ne? Also er ist ja. am Anfang so ein echter Rache-Junkie, ne? Das merkt man. Genau. Deswegen wurde er so eingeführt, dass er da erstmal diese, diese Gang irgendwie zusammenschlägt.
0: Ja. I'm Vengeance. Genau,
1: ich bin, ich bin Vergeltung, ne? I'm Vengeance. Ja. Ähm, und das, das also das war für mich das Schönste am ganzen Film eigentlich, dass, dass es bei ihm diese Entwicklung gab, dass er ganz tief unten sozusagen angefangen hat und aus einem sehr niedrigen Beweggrund, das ist eigentlich so meine Grundkritik an dieser Figur Batman, dass er am Ende halt eigentlich nichts ist als ein Racheengel aber das ist schon eine ähnliche Entwicklung, die auch der Nolan Batman ja durchgemacht hat, zumindest zeitweise, und dann zum Schluss erkannt hat, ich muss eigentlich zu mehr werden, also wenn ich meine Ziele erreichen will, muss ich das überwinden, diesen Rachedurst und eigentlich was anderes irgendwie anpeilen, das fand ich sehr, sehr schön gemacht.
0: Ja, also auch nochmal äh, für uns Autoren. Also zum einen, hier haben sie sehr viel über den Look gemacht. Ja. Als Autor würde ich da halt mit der Innenperspektive arbeiten. Ja, natürlich. Weil ich, Batman ist klar die Hauptfigur. Wenn es ein Buch wäre, würde die Geschichte aus, wahrscheinlich aus der Perspektive von Batman erzählt werden. Das heißt, das, was hier der Optik mhm. geschuldet ist, kann man kann man als Autor dann mit der Innenperspektive machen. Ja, ja. Ähm, und da die Figur wirklich nochmal bis zum Letzten auszureizen, sowohl vom Look als auch von den Handlungen her, ja. finde ich hat dem Film sehr, sehr gut getan. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also da, ich weiß nicht, ob es da, ob es da mit DC irgendwelche Verwerfungen gab, sondern nein, das könnt ihr mit Batman nicht machen, wir stellen ihn uns ganz anders vor, das Glaube vielleicht, vielleicht nicht. auch nicht. Glaube ich gar vielleicht nicht. Vielleicht auch nicht. Ähm, aber äh, sie haben die Figur doch nochmal ähm, auf die Spitze getrieben, ja das, hat mir auch, kann man das nicht sagen.
1: Ja, das hat mir auch gefallen. Also, obwohl der Film ja eindeutig von einigen äh, Comic-Serien ganz, ganz stark inspiriert ist, haben sie trotzdem nochmal so einen dritten Weg gefunden, finde ich. Und das nochmal zu was ja. ganz Neuem gemacht. Und, ähm, das ja. muss man natürlich eigentlich auch machen bei so einem Film, ne? Also, das muss, das hat bisher jede, jede Batman-Serie gemacht, dass sie die Figuren nochmal ein bisschen neu erfunden haben oder nochmal ein bisschen eine andere Perspektive irgendwie abgerungen haben. Und das ist natürlich eine Sache, das lässt sich jetzt schwer auf andere Autoren übertragen oder auf andere Stoffe übertragen. Äh, Batman ist inzwischen halt so ein breites Popkulturphänomen, yeah. das in so vielen verschiedenen Inkarnationen, vom halt eben diesem bunten schumacher Batman und dem Batman 66 bis hin zum düsteren äh, Punk-Batman jetzt in, in äh, The Batman halt eben irgendwie reicht. Das, das kann man mit der Figur halt irgendwie machen. Das kann man mit anderen Figuren halt nicht so machen. Ne? Doch,
0: doch kann man auch, weil ganz oft auch, in, zum Beispiel, wenn ich Fantasy ja wäre ganz oft gibt es ja da Archetypen, die geschrieben werden. Das so sind meinst denn, du das, ja. Genau. Und äh, oft hat man den halt auch in Roman, ich weiß nicht, wie viele Herr-der-Ringe-Klone es mit einer Gandalf-Figur gibt. Ja. Und es ist wirklich <lacht> schade, weil also ja, ich, sich Archetypen zu bedienen ist äh, ein probates Mittel, weil ja. der Leser weiß, was kommt. Aber wenn man einfach nur so den Archetyp dahinstellt, also wenn man jetzt nur einen Batman ja. in dem Film gezeigt hätte, wie es ihn schon 50 Mal gegeben hat, ja. wozu?
1: Ja, das ist vielleicht, äh, ich glaube, ich merke so ein bisschen, worauf du insgesamt hinaus willst. Ähm, das ist natürlich auch, was der Film so ganz grandios gemacht hat, dass er wirklich das genommen hat, was jeder schon kennt. Also ja. jeder, der die Comics kennt, genau. jeder, der bisher Batman-Filme ja. gesehen hat. Und jeder einzelnen, das hat er ganz besonders liebevoll gemacht, meiner Ansicht nach, jeder einzelnen Figur nochmal so eine ganz besondere Note gegeben hat, nochmal so einen ganz besonderen Twist, der bisher bei dieser Figur nicht so zu erkennen war. Oder ja. zumindest nicht so populär war, sagen wir mal so.
0: Ja, genau.
1: Ja, fand ich auch.
0: So, ja. über eine Sache möchte ich noch sprechen, die mir gar nicht gefallen hat. Oha. Wir haben zweimal über Figuren gesprochen. Mhm. Jetzt würde ich gerne mal über Spannungsaufbau sprechen. Mhm. Und den haben sie meiner Ansicht nach in Batman aus zwei Gründen dicke an die Wand gefahren.
1: Mhm.
0: Nummer eins, der Film ist zu lang. Mhm. Ich finde, in der letzten... 40 Minuten gibt es eigentlich nichts, was der Film noch erzählt, groß. Hm. Sehe ich nicht Ganz so. besonders äh, bis auf das absolute Ende, darüber darüber sprechen wir bestimmt gleich nochmal, das von der Idee, du hast es schon angerissen, eigentlich gut ist. Ja. Ähm, ja, und dann haben sie mit einer Tradition gebrochen und das da haben sie gezeigt, dass mit Tradition zu brechen nicht immer eine gute Idee ist.
1: Okay, deswegen. Und zwar
0: finde ich ist es eine dämliche Idee, den Schurken ins Gefängnis zu werfen und dann den Film nicht enden zu lassen, sondern seinen Handschmens nochmal einen großen Auftritt zu geben. Das, ja, Tatsache. Ähm, also ich fand den Film nicht so lang,
1: also allein so quantitativ, also ich habe mich nicht gelangweilt, sagen wir mal so. Vielleicht ist das so ein, so ein subjektiver Unterschied an der Stelle. Aber das war eine Sache, die ich auch, wo ich auch gezögert habe, als ich im Kino saß und dachte so. Hm, <lacht> eigentlich, äh, <lacht> eigentlich ist, ist die Geschichte auserzählt an der Stelle. Ne? Ja. Und das ist auf der einen Seite ein ganz interessanter Trick, dann sozusagen die, die, die Klone vom Bösewicht irgendwie auftreten zu lassen. Aber es ist auch in gewisser Weise ein ziemlich billiger Trick, finde ich.
0: Zumal sie nur Kanonenfutter waren im Endeffekt.
1: Ja, ja. Also, es, ja, vielleicht, vielleicht es mich nicht so gestört. Vielleicht ist es, wenn man von draußen drauf guckt und nicht so im Thema steckt, irgendwie nicht so interessant. Mich jetzt halt insofern gepackt, weil da auch schon wieder ganz viele Referenzen an andere Comic-Geschichten irgendwie drin waren und so weiter. Das fand ich halt schon ziemlich spannend, wie sie das umgesetzt haben. Und ich fand es, wie gesagt, auch von der Figurenentwicklung von Bertmann halt irgendwie ganz, ganz wichtig an der Stelle. Das ähm, ist nochmal
0: ein anderer Punkt, aber das wäre dazu nicht notwendig gewesen.
1: Ja. Ja, ich glaube, es war so ein bisschen, also das Problem ist ja bei diesem Film, bei diesem riesen Budgetfilmen, die heutzutage gemacht werden und äh, die ja ganz viel machen müssen, also deswegen waren ja auch so viele Schurken irgendwie in dem Film, weil die jetzt alle ihre eigenen Serien kriegen und so weiter, die sollten ja alle einge, eingeführt werden, um da jetzt so, so, so ein Fernsehserien-Universum für zu schaffen und so weiter, da muss immer mit viel, viel zu vielen Bällen gleichzeitig jongliert werden und ich glaube, sie haben Riddler deswegen ins Gefängnis geworfen, auch so früh, damit sie dann nochmal den Joker zeigen konnten, damit halt der zweite Teil irgendwie angeteasert wird. Ne? Also das war nochmal ja, so, glaube ich, die Idee... an der Aber das an, äh, hätte man
0: noch umdrehen können. Das hätte man auch
1: anders machen können, das stimmt. Aber... Ähm, Vielleicht war das auch der Effekt, den sie erzielen wollten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, dass man denkt, oh, der Film ist jetzt vorbei und dann geht er aber doch noch irgendwie weiter. Ja, das ähm, ist ja auch
0: okay, wenn man das mit dem Timing hinbekommt. Aber ja. das, oh, er geht jetzt dann noch weiter 20 oder 25 Minuten, gefühlt, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ja. lang zu machen, ohne dass irgendjemand da ist, der Batman intellektuell irgendwie ähm, das Wasser reichen kann. Vielleicht war die Funktion... Und, ja. ich, ich, es wird jetzt ein bisschen nerdig, Ihr müsst, Wer den Film nicht kennt, mal kurz weghören. Sie haben ja eigentlich die grandiose Idee gehabt, dass sie Batman im Prinzip ähm, gegen eine Internet-Community antreten lassen. Ja. Ähm, das haben sie aber zu spät eingeführt. Ja. D daraus hätte man, was, hätte man ein grandioses Ende machen können, aber das haben sie zu spät eingeführt, deswegen ist der Effekt mit den vielen... Mit dieser Internet-Community, die dann äh, sich Gewehre schnappt und gegen Batman bzw. gegen Gotham kämpft, äh, nicht aufgegangen.
1: Wie gesagt, das wäre auch so meine einzige Kritik an dem Film, dass er versucht, mit zu vielen Bällen gleichzeitig ja. zu remulieren. Ich, ich fand zum Beispiel super interessant, als äh, diese Hintergrundgeschichte äh, Wayne Family, Arkham Family eingeführt ja, wurde. Richtig. Und äh, da habe ich gedacht: so, oh, 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 was kommt da jetzt, was kommt da jetzt? Und dann kam eigentlich gar ja, nichts. nichts. Ne? Ja. Und äh, jetzt ist natürlich dem geübten Kinogänger klar, das kommt jetzt im nächsten Film oder so oder wird in der nochmal beleuchtet oder so weiter. Äh, von daher so als Auftakt, also wahrscheinlich wenn man jetzt nach in fünf Jahren auf diesen Film zurückguckt und dann alles gesehen hat, was danach irgendwie kommt, dann ist das irgendwie ganz toll und ganz logisch. So denke ich mir erstmal. hm, hätte ich gerne um mehr noch mal, darüber erfahren.
0: Um nochmal aufs Schreiben zurückzukommen. Ja, ähm, nicht machen. Was man, <lacht> was man als Autor gut und schlecht machen kann. Ja. Ähm, der große Schurkenplan war ja, Gotham unter Wasser zu setzen. Ja. Das Problem ist, aus der Perspektive von Batman war das völlig uninteressant. Ja. Weil er immer gefühlt 50 Meter über dem Wasserspiegel stand. Ja. Das heißt, wenn ich als Auto irgendwie eine große Gefahr zeige, ja. wäre es schon verdammt gut, wenn meine Figur davon auch irgendwie betroffen wäre und ich es aus der Figurenperspektive zeigen kann. Ja. Wenn ich eine tolle Nebenfigur habe, die untergeht und was weiß ich, gegen die Wasserfluten ankämpft, okay. Wenn ich das aus der Perspektive zeige, wenn der Zuschauer oder der Leser, wir reden jetzt über das Schreiben, wenn der Leser selbst emotional gepackt wird, dann ist das toll. Wenn der Leser darüber steht und davon nichts mitbekommt, weil es von ferne weg gezeigt wird, dann kann die Katastrophe noch so schlimm sein, sie geht an dem Leser vorbei. Und das ist schade.
1: Es ist wie gesagt genau das, was du, glaube ich, meinst, oder zumindest meine ich es jetzt. Das heißt halt ja. einfach zu viele Sachen gleichzeitig gemacht wurden. Ne? Denn äh, ich glaube, dass äh, diese ganze Geschichte, diese ganzen Kämpfe, die es dann da gab, da irgendwie hoch über der Luft und dass Batman x-mal angeschossen wurde und so weiter und so fort. Ähm, das hatte ja damit zu tun, dass dann auch die rum, wiederum die Geschichte von Selena Kyle erzählt werden musste, wie sie halt eben dazu kommt, ihm zu helfen und äh, ähm, halt doch irgendwie, wie soll ich sagen, eine Beziehung zu ihm knüpft und so weiter und er dann aber dadurch auch wieder lernt, dass er andere Leute inspirieren kann und so weiter. Und ich glaube, wie du schon sagst, das ist... Sie haben an, an, ab, ab dem Moment, wo Riddler im Gefängnis war, den Fokus verloren. Ne? Ja. Also da wurde halt sozusagen... Also es war, Ich, ich habe so den Eindruck, dass man da im Writers' Room gesessen und gesagt hat, so, das haben wir jetzt auserzählt, aber wir müssen noch das, das und das machen und das packen ja, wir jetzt ja. in den letzten 20 Minuten des Films ja. irgendwie rein. Ähm, ich würde jetzt aber noch gar nicht mal so weit gehen und sagen, dass es das ein Fehler war. Ähm, sondern das ist halt ja in gewisser Weise so dem Medium geschuldet.
0: Doch, und es ist ein Fehler. Dem, Wenn ich meinen Roman schreibe, denke ich auch nie ja, an die Fortsetzung.
1: Nein, äh, das hätte ich jetzt auch gerade gesagt. Also ich finde... Ah, okay. hm? Ich finde ich finde in dem Kontext, ne, also es ist ein Batman-Film, er ist visuell super eindrucksvoll. Also das ja. ist halt so der Punkt, die größten Schauwerte des ganzen Films gibt es ja dann zum Schluss. Ne? Also diese ganzen großen Aufnahmen, diese Riesenkämpfe und so weiter... Uh, fand ich jedenfalls... Ähm, ja, die fand ich total
0: belanglos. Ich fand den Anfang da wesentlich... Ja. Das so kammerspielartig war, wesentlich packender, weil ich einfach näher in der Story drin war und, nach, und nicht ja, 50, aber, 100 Meter über
1: der Story schwebte. Das stimmt, aber du brauchst ja beim Film immer auch nochmal so Schauwerte irgendwie und große Finale. Und das haben sie halt ja? geliefert damit. Das hat, also mich hat schon gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich, fand das, ich fand das schon irgendwie interessant. Und da habe ich dann auch nicht so viel über die Story nachgedacht in dem Moment, sondern war da so in den packenden Kämpfen drin und so weiter. Deswegen wollte ich eigentlich nur sagen, für das Medium Film funktioniert das und vor allen Dingen mit dem Bewusstsein, dass es kein Standalone-Film ist, sondern halt eben einer, der eher so einführt in, in, in diese ganze Kiste, da kann man das, also es ist so eine Art Pilotfolge für eine Fernsehserie halt ne? und wenn ich die gucke, dann weiß ich auch, jetzt werden hier nicht alle Fragen geklärt, weil es ja noch irgendwie 20 Folgen gibt oder so und genauso ist es da jetzt halt eben auch und dann ist es irgendwie okay. Aber wenn ich einen Roman schreiben würde, der irgendwie eine ähnliche Thematik hat, dann würde ich das auch auf gar keinen Fall machen. Gar keine Frage. Da muss man sich
0: unbedingt vorhüten. Eigentlich wollte ich Schluss machen, aber du hast <lacht> mir noch ein Stichwort geliefert. Offene Fragen. Ja. Da sehe ich für die kommenden Batman-Filme schwarz. Auch gar nicht. Weil die Figur Batman auserzählt ist. Glaube ich nicht. Okay. Glaube ich
1: nicht. Also weiß ich nicht... Ich
0: weiß nicht, was man jetzt nach der Entwicklung in dem Film über Batman noch erzählen will.
1: Na gut, das hätte man beim ersten Nolan-Film auch sagen können. Ne? Und der erste, erste Batman-Film von Nolan, da ging es ja darum, wie findet okay. er in seine Rolle rein, ähm, ja. wie er sich da ausgesucht hat. Und im zweiten war ja dann das Thema, wie werde ich diese Rolle wieder los. Ne? Und so ähnlich, also weiß ich nicht, was wir okay. mit, dem, mit okay. dem zweiten Teil machen, könnte man da halt eben auch wiederum machen. Also ausgezählt finde ich es gar nicht, auserzählt finde ich es gar nicht. Aber ähm, wenn du schon dabei ansetzt, also mir war das halt zu offen. Also ich fand gerade, ich fand es gerade schade, dass zum Schluss zum ja. Beispiel Silvia Kyle da irgendwie weggefahren ist und die beiden sind dann und das irgendwie. Das ist halt
0: mega belanglos.
1: Ja, das fand ich auch. Also das fand ich halt schade. Ja,
0: ich wusste schon vorher, gleich fährt er nach rechts und sie fährt. Genau, nach links. Genau,
1: genau. Also sie fahren ewig na, gefühlte Ewigkeit wahrscheinlich war es eine Minute oder, ja, oder so. Ja, aber
0: nebeneinander her.
1: Sie fahren irgendwie nebeneinander her, blicken ja, ja. sich an, blicken sich wieder an und dann. Ja, ja. Ich dachte die ganze Zeit immer nur so, küssi, du schlaffi, was soll's. <lacht> so nach dem Motto. <lacht> äh, Habt euch nicht so. Und dann fährt sie halt weg und ich dachte so, ja, na klar, muss der jetzt. Also ja. das hätte man, das hätte man, also nach meinem Gefühl, das ist so ein bisschen. Als wenn man um ein Konzert geht und vor dem letzten Akkord stehen alle Musiker auf und gehen nach Hause. War <lacht> für mich halt irgendwie so. Ja, ich... War mir zu offen. War ja, zu offen.
0: mich hat es nicht gepackt, weil es war von Anfang an klar, was passiert. Und genau. Das ist halt... Da hat der Film eben nicht überrascht. Ne? Und das ist... Ähm, ja. Gerade gerade als Autor sollte ich halt gucken, dass irgendwie, wenn ich mein Buch schreibe, dass denn die letzten... Kapitel schon irgendwie, wie du jetzt sagst, emotional erfüllend sind und nicht ja. und nicht im Leeren hängen bleiben.
1: Ja, na, vor allen Dingen, oder vor allen dann Dingen. eben
0: nicht nochmal irgendein Klischee aufgreifen, nachdem man das ganze Buch, äh, beziehungsweise jetzt den ganzen Film oder das ganze ja. Buch über äh, um alle Klischees herumgefahren ist, geschickt.
1: Ja, erstens das und zweitens, äh, das ist, das erwartet sowieso jeder, der die Story von Catwoman und, und Batman kennt. Also äh, yeah. das ist ja das Grundthema von den beiden, yeah. dass sie eigentlich irgendwie zusammengehören, aber nie zusammenfinden. Yeah. Und da hätte genau. ich es jetzt wieder cool gefunden in dem Film, wo so vieles schon irgendwie anders gemacht wurde. dass yeah. genau. sie zum Schluss einfach zusammen gewesen wären. Punkt. Und dann yeah. heißt es halt Batman und Catwoman mischen Gotham auf yeah. oder so. Yeah. Das wäre halt eine Wendung gewesen, die ich an der Stelle cool gefunden hätte. Aber da gibt es ja ganze Serien, die halt behandeln, dass die beiden eigentlich zusammengehören, aber nicht zusammenfinden und dann sich immer wieder yeah. finden und trennen und so. Und genau das ist... Äh, und das passt halt eben leider auch äh, zu dem, wie du schon ganz richtig gesagt hast, etwas verwässerten Ende mit mit Riddler. Ich war auch so ein bisschen überrascht an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Ich habe die ganze Zeit gewartet, als der Riddler da in diesem Café saß und er festgenommen wurde. Ich habe die ganze Zeit gewartet, jetzt holt er noch ein Ass aus dem Ärmel, jetzt passiert ja. noch irgendwas. Irgendwie und es passierte nichts mehr. Das, ja. Da war ich, also ich fange jetzt an, den Film schlechter zu machen, als ich ihn fand, aber da war ich auch so ein bisschen enttäuscht in dem Moment. Hab gedacht so, ja. hm. gut, er hatte ja. ja dann noch einen Plan in der Hinterhand, aber wie du schon sagst, ne, da war er eigentlich gar nicht mehr dran beteiligt.
0: Ja, ja, also es, äh, abschließend, <lacht> es war ein großartiger Film. Es <lacht> ist ein super Film. gut amüsiert. Ja. Ähm, er ist, ob er jetzt besser ist als die Nolan-Filme, da will ich mich noch nicht rauswagen. Da warte ja. ich mal auf die nächsten ab. Aber er spielt auf jeden Fall in derselben Liga.
1: Er spielt in derselben Liga und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir, wie gesagt, die Nolan-Filme jetzt extra nochmal deswegen angeguckt und äh, man merkt, dass sie älter sind. Also äh, ich kann es nicht so ganz den Finger in die Wunde legen, aber der Film ist tatsächlich irgendwie neuer. Ich kann nicht genau sagen, Ja, die Nolan-Filme
0: haben anderes Color-Grading und äh, genau. sind ein bisschen größer. Weiß also wenn man, man größer sich schon, wenn man ist. sich schon die Aufnahmen aus anguckt, hat man ja mehr Totalen, mehr weiter.
1: So, weiß ich gar nicht so sehr, ob die so viel größer sind. Ähm, ich weiß, was du meinst, aber ähm, ja, vom Storytelling her sind sie irgendwie anders. Ich kann nicht so genau, ich kann es, muss ich nochmal drüber nachdenken, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, so, irgendwie ist es nicht mehr der Zeitgeist, muss man so zu sagen. Ja. Gerade beim dritten.
0: Ich glaube, ich glaube die Nolan-Filme sind eher fürs Kino gemacht und der ja. Batman hier funktioniert auch sehr gut auf dem Fernseher.
1: Ja, das ist es ist auch ein ganz anderer Ansatz. Ne? Also wie gesagt, seit ich weiß gar nicht, was damit angefangen hat. Eigentlich hat es ja Star Wars damit angefangen, ne? erst Kinofilme, dann Serien zu produzieren und so weiter. Seitdem wird ja alles irgendwie so angelegt, dass es irgendwie offen ist in alle Richtungen und ständig noch irgendwelche Subplots erzählt ja. werden können und so weiter. Und ich, das, also zumindest unbewusst vielleicht spüre ich das irgendwie bei dem batman film und ähm, habe die ganze Zeit immer gedacht so, aha, die Geschichte. Also weiß ich nicht, beim beim Pinguin zum Beispiel ist es ganz offensichtlich. ne? Also er hat nur im Film mitgespielt, um halt äh, irgendwie in der Serie weiter ausgebaut zu werden. Was ich aber auch nicht, also ich fand ihn auch nicht schlecht im Film. Er hat also sie haben den ganz gut behandelt, finde ich. Aber ja. es ist völlig klar, seine Geschichte ist eigentlich noch gar nicht erzählt, ne? Und das kommt halt irgendwie später. Und ja. macht's auf der einen Seite irgendwie nicht so kompakt, aber auf der anderen Seite irgendwie zeitgemäß. Ich kann es auch nicht so genau ja. sagen. Aber so uns vom Thema weg.
0: Ich wollte noch ein großes Versprechen <lacht> abgeben. Okay. Wir nerven euch in nächster Zeit nicht mehr mit irgendwelchen nerdigen Themen. Oh, oh, Wir setzen oh, oh. jetzt eine kurze Nerdpause ein. <lacht> Dabei kommt ein Sumi One ja, ich weiß. Es
1: fehlt uh, keiner außer mir, aber ich bin da gespannt.
0: Ja, ja. Ja, hatte ich, hatte ich dazu nicht schon irgendwas? Nee, das war das war der super langweilige Boba Fett, Ja, das der ist, war ich nicht gerade so gut. was gesehen hatte. Das war nicht so gut. Ja, äh, ja. also wie gesagt, ähm, aber eigentlich sind wir gar nicht daran schuld, weil von euch kommen die, haben die Kommentare, dass wir da nochmal ein bisschen mehr <lacht> auf die Autorenthemen eingehen sollen. Das haben wir jetzt ja, gemacht. Was ja habt so ihr davon? Ihr habt ja sogar Aber wie gesagt, das nächste Mal das nächste Mal machen wir wieder was. So gehen wir wieder in eine ganz klassische Richtung. vermutlich ich zumindest. Wir haben noch kein Thema. Stimmt. Was ein Aufruf für euch ist. Eure Chance zu verhindern, dass wir demnächst nötige Themen wieder ansprechen. Oh, äh, schreibt stimmt. eure knallharten Autorenthemen. Stimmt. Wenn ihr, nicht, wenn ihr nicht knallharte Autorenthemen
1: fordert, dann reden wir früher oder später über Comics.
0: Ja, Ja. Oder über noch schlimmere Sachen. Ja, ich Und nicht. schauen, was uns da einfällt. Trading Cards? Auch von Warhammer kommt demnächst, fürs Warhammer Tabletop kommt demnächst die Horus Heresy Ausgabe. Wenn ihr das nicht, wenn ihr nichts darüber ja. hören wollt, schreibt besser irgendwas in die Kommentare.
1: Horus Heresy für Autoren.
0: Ja. <lacht> ja, übrigens meiner Ansicht nach das beste Science-Fiction-Setting, das am Markt. Okay. Aber das nur so nebenbei.
1: Okay.
0: Ja, bis dann. In dem Sinne? In dem Sinne, schreibt in die Kommentare und schreibt genau. auch sonst schön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.